0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda, esse aqui é o Joga Cast. Hoje, pra gente falar mais recomendações, mais joguinhos, certo? Que beleza, com hein? O Maxon.
1: E aí, tudo bem?
0: Beleza, aí com o Nelson.
1: Opa, e hoje, hoje temos notícias, hein?
0: Temos notícias. É. Então, vamos começar pelas indicações aí do Maxon.
2: Vou fazer aquela, aquela sequência lá que eu fiz semana passada, de ah. começar com, as, com, com, né, com a bagaceira e... Eu tenho jogado muita coisa recentemente, acho que eu nunca joguei tanto videogame na minha vida, então é uma forma de, de pôr pra você, fora.
1: Você falar isso me assusta um pouco.
2: É? <risos> mas é, eu acho, assim não, não é como se eu tivesse estivesse me medindo ou, ou cronometrando, mas eu tenho essa impressão. É, então, começar com um jogo que... <risos> Vou dizer que é a maior decepção do ano, mas com certeza uma decepção para mim, porque a expectativa era alta, que é um jogo exclusivo de Switch chamado Demon versus, eu não sei se é versus ou se é cross, eu acho que é cross, eu acho que é Demon Cross Máquina. É um jogo de meca, de combate de robô gigante. É... E olha, tem a demo lá no Switch, né? Tipo, eu acho que nada melhor que você dar uma uma chance de jogar, ver qual é que é. Mas eu, eu, eu achei muito, muito fraco esse jogo muito
1: Curioso, Max, que essa demo que você está dizendo É uma que eu até tinha comentado com você um tempo atrás, não foi?
2: Que então, ela li... te, teve uma outra ainda no último, Depois do último Nintendo Direct, eles soltaram uma nova Que ia ter aquele lance de você manter a sua progressão na, na, Da demo no jogo final uhum. Então assim, caso você tenha gostado da demo O jogo é essencialmente aquilo, só que é uma diferença muito grande entre Você controlar o robô e controlar o piloto é, Não que você fique muito tempo no controle do piloto Mas tudo que diz respeito a, 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 ao entorno do robô é, assim, é, é, é muito ruim E isso inclui a história é, Inclui os gráficos, inclui basicamente tudo assim. É um jogo arcaico tipo Perfeitamente caberia num PS2 da vida assim. é.
1: Nossa, que tristeza Eita. É... Aliás... Dá um, dá um apanhado, assim, em geral, bem, bem rapidinho.
2: O jogo, ele se passa no futuro. É, a, um, não sei se... Não a Lua toda, mas fragmentos da Lua caíram no planeta. É, e da substância que liberou desse fragmento, as pessoas que não morreram, elas se tornaram mais poderosas, capazes de controlar esses robôs que chamam de arsenal. Dentro hum. do jogo. E aí também, dessa substância da Lua, da, dos fragmentos da Lua, é, saíram umas criaturas que corrompem os outros robôs e os outros é, não só esses esses robôs que a gente controla mas também as máquinas criadas nesse mundo do futuro que eles passam a chamar tudo isso de immortals e aí você tem que combater isso você é um, você é um mercenário você se junta a outros mercenários para é, cumprir missões de do, do que sobrou do, do planeta dos conglomerados das associações que que se formaram depois disso então é basicamente muita conversa ruim personagens ruins, com diálogos é, ruins, assim, e também muito longevos os diálogos, você fica um bom tempo lendo mensagem apertando o botão, é uma coisa chata de acompanhar com uma história envolvendo proporções bíblicas por trás que também é bem bobo é, e aí você vai para o campo de batalha e aí realiza missões do tipo, é, acabar com todos os inimigos, escoltar uma carga escoltar um trem, enfrentar outros mercenários que a missão entre em conflito com a sua é, essencialmente em estrutura o jogo é esse tem bastante personalização dá pra você colocar muitas armas ah. a princípio era intimida pela complexidade o, é o HUD mais sujo que eu já vi o, a interface ela é absurdamente suja, dá pra você limpar mas você precisa daquelas informações né? então não é de forma discreta você se acostuma com a poluição visual desse jogo que é uma característica de jogo de Mecha de forma geral. né? Eu jogo o jogo de robô gigante desde de Super Nintendo e tal. E aí a progressão foi justamente sendo essa complexidade. Quem jogou é, é, o Armored Core, a franquia da From Software no PS2, talvez esteja habituado a essa, a essa confusão que é. é... E assim, a, a, a sugestão que eu dou, caso você seja um fã hardcore de robô gigante... É, e não de, de, de anime, de robô gigante não, nem de filme, mas nem de tokusatsu nem nada, de jogo que, que são coisas muito diferentes, se você gostar de Ganda, gostar de Jaspion gostar, e gostar desse tipo de jogo né é, tenta demo vai lá, experimenta demo, se você gostar você investe essa, essa dinheirama aí, que tipo não é, não é qualquer dia que dá para comprar um jogo de Switch é, 300, 250, 300 pau. Eu vi lugares vendendo o Astral Tinha a 350 reais.
1: Eita, é. tá Eita, não é difícil, né?
2: Exatamente, eu, eu penso tô, nisso, entendeu?
1: Eu tô economizando meu, meu, meus porquinhos aqui pra conseguir
2: comprar o, o Zelda. E logo mais saiu o Link's Awakening, né? Tipo, entrega. É é é,
1: esta semana, dia 20. Não, 20 ou 30? É, sexta.
2: Ah, entendi. É. É, a Nintendo lança jogo de sexta, pode crer. Então, assim, em linhas gerais, com certeza você tem coisa melhor pra jogar no Switch. Com certeza absoluta. Então, é... não é, não é da, das maiores, mas é uma decepção, né? Porque a expectativa para esse jogo era alta pra mim.
1: Credo. Vou nem chegar perto, então. Eu, eu, pior que eu tava, eu tava... Não vou dizer expectativa, mas...
2: Eu achei que pudesse ser bom. Olha, eu, eu acho um jogo de baixa Qualidade. A Marvelous, que é a produtora, né, a produtora japonesa Marvelous, com certeza já fez coisa melhor.
1: Que, que pena, que tristeza. O que mais? Pois é.
2: Então, Nelson, comenta aí daquele lá que, que, eu te, que eu te falei ontem, aí a gente desenvolve mais sobre ele.
1: Tá. Ah. É, bom, eu, eu, eu joguei super pouquinho, né, Max? Eu, depois que você me falou... Bom, só pra, só pra recapitular, então. O Max ontem me mandou uma mensagem, eu preciso até ler na íntegra, porque foi muito engraçada, cara.
2: Eu gosto Ele... quando surge essa, essa, essa ânsia, assim.
1: É, é foi, foi, tipo, bizarro, assim. Ele mandou uma mensagem dizendo... Ai, cadê, cadê? Nelson, abre aspas. Nelson, você precisa, em caixa alta, dar uma olhada em Songbird Symphony meio que imediatamente. <risos> <risos> Aí eu falei, nossa, deve ser uma coisa de outro mundo, né? Aí eu fui no Google, dei uma olhada no gameplay, eu não conhecia. Aí no site dos caras, que é uma desenvolvedora super pequenininha, né? São três caras que fizeram o jogo.
2: E de Singapura.
1: É. Pois é, eu achei super curioso. E tem uma demozinha lá, que você joga no próprio browser, né? Não sei se você chegou a reparar isso. Não, não vi. É, é, é o primeiro estágio, assim, bem curtinho, mas você joga no próprio browser. Eu já achei sensacional. Aí eu fui atrás e, e recebi, comecei a jogar hoje de manhã cedo na, no Play. É muito demais. É um jogo de ritmo que mistura plataforma e, e tem história... É, que é uma coisa, coisa rara pais, de assim. se ver, né? E assim, como eu joguei muito pouco, eu não sei dizer, mas aparentemente tem um lance meio de aceitação, né?
2: É, coisa é um de... passarinho. A gente joga com um passarinho que ele não sabe o que ele é. Ele é um passarinho pequenininho novo, recém-nascido, é, que ele não se encaixa. Ele não sabe. Ele não tem pa... os, os pais dele abandonaram ele ou seja lá o que aconteceu com os pais. Ele foi. Ele, ele é cuidado pelo tio pavão. E quer ele dizer, não que não tem nada ideia. a ver, né
1: e rola um lance meio de patinho feio, né porque as pessoas ficam certeza, olhando né? pra ele meio de soslaio assim,
2: do tipo, ah... Isso... com certeza é inspiração, e aí ele vai aprendendo os cantos sagrados de cada de cada é, tipo de pássaro, então começa com o pavão depois vai pra galinha, tem o pica-pau tem a coruja, e aí cada um desses pássaros te dá é, um novo tipo de canto, que na verdade é um novo botão que você aperta e vai ficando mais complexas as músicas é, e é lindo, né, é uma pixel art Super é. bonitinha, é, é um jogo bem muito acabado gracinha,
1: né? é, E quando eu vejo é... um jogo
2: de ritmo bom, eu já, eu já penso no Nelson e já falo, por isso que foi esse...
1: É, eu amei, eu amei, é sensacional. Eu é, nunca, eu é, nunca tinha entre... visto um jogo de ritmo que misturasse plataforma e tivesse
2: é. história. É. Entre, entre a música e outra, porque você, você vai conversar com a coruja, que é o pássaro mais sábio da floresta, e ele te dá um artefato que vai ter a resposta pra você de quem você é, só que pra você acionar esse artefato, você precisa é, das canções das canções sagradas de todos os pássaros da floresta e aí você sai atrás disso então entre, entre um, um, um encontro com o pica-pau ou com o pavão, você passa por uma fase de plataforma que não, tem, que não tem desafio não tem obstáculo, além de você pular nas plataformas e tal, não tem nenhum inimigo que você derrota você só tem que é, fazer algo naquela fase que aciona algum ritmo musical e aí você cria mais uma camada de música e você ganha uma nota musical que é tipo um coletável para você acionar uma nova fase, é demais é muito
1: é, é muito é muito criativo, gostei demais
0: né? muito
1: bom
2: e ele é baratinho, ele foi, ele foi lançado é, no PS4, Switch e PC por algum motivo não saiu no Xbox, pode ser que saia no futuro né? às vezes demora um pouquinho custa uns 30 reais
0: se você gosta de jogo de
2: ritmo, eu consideraria é obrigatório, assim, né?
0: Max, acho que hoje a gente vai só com recomendações suas. Não, Já eu tenho que... uma. Você tem uma? Boa. Já que a gente tinha prometido no episódio passado que falaríamos mais de Monster hum. Hunter e de Gears.
1: Uhum. Ah, vocês quer, querem falar de Monster Hunter ou vocês vão segurar pra semana que vem? Eu não sei quanto, quanto
2: você jogaram.
1: Né?
0: Ah, o Max um jogo bem pode, mais que eu.
2: Ah. A gente pode falar um pouco agora, falar mais depois, a gente vai falando, vamos falando, porque é que nem a gente conversou semana passada, é uma expansão do tamanho de um jogo assim, jogo base, um jogo um lançamento mesmo.
0: É, eu tenho, eu tenho vai uma ter né?
2: Vai ter atualizações, eu... atualizações, mais monstros, então.
0: Eu tenho um comentário para fazer sobre Monster Hunter rapidinho. É... Comecei a jogar, né? joguei, eu fiz alguns monstros lá sozinho. Consegui fazer outros com o Maxon. Jogamos eu, Maxson Maxon e o Spencer de novo. Então, que quem... alegria máxima, para né? <risos> Pra quem ouviu o nosso episódio de Monster Hunter World lá do ano passado. Ano retrasado, sei lá. Já tô meio perdido. Ano do passado. Ano passado a gente fez Começo um catadão do ano passado da
2: franquia, né? É. A gente falou. Foi um dos últimos que o Spencer gravou, inclusive. Isso.
0: E aí a gente, a gente conseguiu fez um jogar da de novo. E o impressionante como o jogo consegue ser divertido. Como é. ele consegue fazer com que mesmo que você esteja fazendo basicamente a mesma coisa do jogo passado, ele consegue ainda é, com que seja engraçado, divertido, prazeroso, que é legal você ir atrás dos monstros, é legal você explorar o cenário. Apesar de eu ter uma ressalva, eu não gostei muito deles terem reutilizado alguns monstros. Então, eles fizeram o que é muito comum em Pokémon, por exemplo, para quem acompanha Pokémon. Quando o Pokémon lança uma temporada nova e eles mudam de região, rola... Eles utilizam o mesmo Pokémon daquela região. Então, ele tem um certo tipo de mutação, ele é um, tem um visual um pouquinho diferente, mas basicamente ele é o mesmo Pokémon. Então fizeram. É, mas
2: há, o, o lance do Monster Hunter é que, por exemplo, tem o Pukei Pukei lá. <risos> que ele é ele muda as cores e, e tem uma característica ou outra diferente no caso é o rabo isso é mas mas os ataques são os ataques são diferentes o suficiente para que você tenha que encarar a luta de uma forma não própria. sim
0: com certeza com certeza isso isso sim então tem alguns monstros que eles eles deram esse essa remodelada que tem a ver com a história também né com a migração do, dos monstros por causa do, da ilha de inverno lá, que eles descobriram As legianas, é, né? e aí o quanto isso e ainda não sei onde isso vai levar porque eu não acabei a história mas o quanto isso na história está impactando outros monstros, e quando eles migram, eles fazem essa mudança de característica então o Puké Puké, que lá no começo no Monster Hunter World ele esguicha veneno esse Puké Puké de inverno digamos assim, ele esguicha água e aí ele tem ataques muito diferentes. Ele é o... É, outro... é igual, mas é outro. É isso. <risos> mas é eu... Isso. eu ainda preferiria ver um monstro com totalmente novo. assim é, nesse... o jogo intercala, ele fosse... né? O jogo intercala o novo com é.
2: uma repaginada. É isso, isso que ele faz.
0: Então eu consigo entender, já que eu imagino o trabalho que seja fazer um monstro desse do zero. E deve ser um trabalho absurdamente colossal. Então dá pra entender nesse ponto. É. É, mas ainda assim, ainda que você vá lá em frente monstros repetidos, entre aspas, é muito divertido. Nossa senhora. Não consigo, é não consigo pensar em outra coisa já de novo.
2: É, esse <risos> jogo ele é, ele é contagiante mesmo. Porque ele é absolutamente único, né? Não tem nada... Não, e a
0: e tem, assim. o, tem um lance no Monster Hunter que é o que deixa ele mais divertido, na minha opinião. É que ele tem uma infinidade hum, de, de itens e armaduras, e combinações, e buraquinho no capacete pra você colocar pra não tomar dano de sono. Aí tem um buraquinho <risos> na luva que você põe uma joia e aí você dá mais ataque. E aí a quantidade de combinações e itens é, e isso. monstros uhum. e cenários e tudo que você pode fazer... É... É meio difícil você não gostar e querer mergulhar de cabeça, assim, saber o nome dos itens, saber o nome dos monstros, o <risos> nome do cenário, o nome de não sei o que, tudo. Então é isso. Mais uma prova é de amor isso. aí.
2: E saber tudo de Monster Hunter é meio né, difícil. É, é.
0: isso. É. Não dá nem pra saber Porque... tudo do Monster Hunter World, né? Imagina.
2: Não dá nem pra saber tudo de uma arma específica. Das, <risos> da, de, de quantas? Tem 12? É, tipo, por aí.
0: 14? É. É, tá, então deixa
2: eu continuar deixa eu continuar aqui nas minhas, eu queria só, só mencionar um relançamento, ano passado no Steam saiu um jogo de terror brasileiro chamado Colina Legacy, é, eu falei dele lá no, no Mask Horror, que a gente comentou semana passada do canal e tal, uhum. e agora ele chegou ao Android, iOS e Xbox por um precinho muito camarada, 18 reais, e é um Boa. jogo de terror bem bom. Pode impressionar, assim, pelos gráficos, pela história e o jeito que se joga. Ele é bem bonito então, mesmo.
0: Isso eu, eu é... lembro do Maxon jogando no PC lá e eu acompanhei, é um jogo bem bonito.
2: É, ele demorou pra ser feito, né? Ele é um jogo indie, mas é um jogo com, com gráficos de jogo grande. É, e conversa bastante com o horror de sobrevivência das antigas. Então, quem gosta de jogo de terror, por um precinho muito camarada, vai jogar um baita jogo brasileiro ainda. Então recomendo, Colina Legacy, não sei por que não saiu no Playstation 4 nem no Switch pode ser que saia um dia mas por é enquanto é.
0: Eu diria que é provável Maravilha, então, que e que é a só... última recomendação de hoje? E eu? Então, ah é, ainda tem mais uma do Nelson
2: É claro, vai lá Nelson Não, pode falar, termina a sua hein? Vou só falar a minha última é. É...
0: Que Eu sei é um que você um tá que meio apaixonado tenho... nesse aí também
2: ah, já, a paixão já, já, já consolidou, já, cara, tipo, já passou da, da, da etapa da paixão, sabe? É, é o Blasphemous, é o jogo novo dos caras, do, dos espanhóis do The Last Door, que é outro jogo que eu gosto muito. Esse jogo também foi, foi financiado via Kickstarter, ganhou bastante dinheiro lá. Uhum. Ele é um Metroidvania bem, bem difícil, mas uma dificuldade... Uhum. Não é bem difícil, a dificuldade é boa. É uma boa dificuldade, eu diria. Ele não é nada frustrante, ele não é tão Dark Souls quanto dizem em termos de dificuldade. Na verdade, ele se apropria de certas coisas e cria algo contextualizado que faz todo sentido. Então, por ele ser um hack and slash 2D, é, ele não tem a barra de vitalidade. O que outros jogos é, fizeram, tipo Death's Game ou Salt and Sanctuary, isso já ajuda muito a deixar o jogo é, mais dinâmico, mais rápido. Você não fica nessa chatice de ficar é, monitorando estamina nesse jogo. E também tem uma, um sistema de colisão muito bom. Melhora muito o combate isso. Então eu venho de uma frustração, que foi o Death's Gambit, que era um jogo que eu esperava muito. Me decepcionei. E o Blasphemous, ele faz tudo muito bem. É, desde a dificuldade que ela... Eu não vou dizer que é crescente, mas ela é constante. Não, a maioria dos Metroidvania, conforme você fica mais poderoso, ele vai ficando mais fácil. Nesse caso, por conta da proposta da história você não fica mais poderoso, você joga como um penitente é, e num mundo regido por religião, num mundo regido por um tal de milagre, que as pessoas elas elas vivem em penitência em função desse desse milagre, inclusive o nosso personagem, que ele não é bem recebido nos lugares por onde por onde ele passa. E ao contrário da grande maioria dos jogos que tem como temática religiosa, ele não tem inimigos como é, é, demônios com chifres, pata de bode, coisas assim. Ele tem inimigos assim, Difícil de ver. Ele tem lá seus diáconos, é, é, seus coroinhas, seus padres, seus crucificados, é, é, executores. É, é, esse, filme, esse jogo, esse jogo não, não é qualquer coisa. É bem especial esse jogo, cara. Ele é extremamente... O nome de estudo. Ele é uma blasfêmia. assim A pixel art ela é violentíssima. Tem animações excelentes. Eu só vou ficar aqui é, é, rasgando seda para esse jogo, porque... É, é, olha que maravilha, eu fico feliz de pelo menos cada um jogo por programa por jogar e eu, eu fico nessa nessa lambestação, então cara. é uma alegria muito grande, porque Neste é... foram dois
1: então, o Songbird Pô. você
2: também tá... Com certeza mas o nos ele, ele me diz muito respeito, é bem o tipo de jogo que eu gosto muito, é, então desde a primeira vez que eu vi, bati o um olho nesse jogo, que faz uns dois anos pra mais aí eu mantive ele na minha cabeça e agora todo, todo esse amor foi correspondido essa expectativa foi correspondida Facilmente colocaria ele entre os meus favoritos do ano, assim, pelo menos os cinco. O Blasphemous com certeza tá lá, não sei se ele sairia não, por conta dos próximos lançamentos até o fim do ano. Gosto de Metroidvania, é, jogo difícil. Eu, eu, eu gostaria de não citar Dark Souls pra falar das coisas, mas é difícil, né? É um jogo que influenciou muito, continua influenciando os desenvolvedores e tal. Mas eu gosto quando a coisa ela é assimilada... E, e transformada, e não simplesmente copiada Chupada, tipo um Nioh da vida Tipo um Ashen é, E tantos outros jogos Tipo um, um Lords of the Fallen, The Surge Tá pra sair aí o The Surge, né? Ela, vou eu me enfiar no The Surge de novo Naquele so, sofrimento
0: Você tá maluco
2: Mas Blasphemous Não é barato, tipo, custa uns 100 reais se eu, não me... eu acho que no, no extinta tá 50 Ou 40 e tantos Nos consoles custa um pouco mais caro Uns cem reais. E saiu pra todos. Saiu pra Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Jogaço. Blasphemous. Jogaço. É isso.
0: E a sua recomendação, Nelson, qual é?
1: A minha recomendação é bizarra. Nunca, nunca pensei que fosse falar isso, mas, enfim. Um jogo de... Sobrevivência, vai. Ixi. Eita. Mas, o engraçado é que eu comecei a jogar já, já com aquele preconceito, né? Pô, Lá vem. E aí eu fui jogando, fui jogando, fui jogando, e quando eu vi, eu tava jogando um montão e curtindo, sabe?
2: Hum. Chama
1: Nifelheim. É, então, obviamente, você.
2: Obviamente é Viking?
1: Né? Na, na, o ambiente nórdico e coisa e tal. E, é, basicamente é o seguinte: você tem que. Durante o ciclo dia noite, você tem que sobreviver, então. No dia você explora o mapa para coletar materiais, então tem madeira, tem planta, é, pedras, minérios, enfim. E aí você usa essas coisas para absolutamente tudo, desde confeccionar as roupas que você vai usar para ficar mais protegido, as armas, as ferramentas e um forte, para você evitar ser morto pelas criaturas que aparecem no período noturno. E, obviamente, como todo jogo de sobrevivência, ele tem uma progressão ligeiramente lenta, mas ele é legal. São várias masmorras no mesmo mapa. Para cada lado da tela que você anda, bastante, inclusive, você vai parar numa outra região, e cada região tem lá suas peculiaridades, então tem aquelas que tem mais madeira, a outra que tem mais minério e coisas do gênero. E aí tem as masmorras, que você também usa para coletar materiais, mas que você encontra personagens que vão te passar missões. É uhum. então, um jogo que tem final, inclusive, tem batalha contra chefão. Mas é um jogo para quem curte progressão extremamente extremamente lenta.
2: E como que é a batalha? É em tempo, real é em, de tempo
1: real? é em tempo real, é em tempo real. É 2D, né? Lat movimentação lateral. E aí, na hora que os inimigos vêm, você bate. Só que de início é treta porque como você está praticamente pelado qualquer bicho te, te destrói então o, o início, a ideia é colete o máximo de coisas que você conseguir para construir por exemplo uma, uma área específica para você conseguir montar suas, suas armas e aí você já começa a ficar um pouquinho menos deficitário é interessante
2: então, então o esquema dele de, de, de noite é tipo aquele jogo Kingdom?
1: exatamente
2: que eu esse também. jogo, assim, é, é, eu sei que eu não, eu não sou muito chegado em jogo de sobrevivência. E, e é bom, jogos, hein?
1: O Kino, o Kino é bem não legal.
2: É, não é. É. Eu gostei, cara, eu joguei mais do que eu gostaria de ter jogado. É, assim, eu, mais joguei,
0: eu joguei, acho interessante a proposta, mas eu não aguento jogar, não.
1: Não, mas não. é o que eu tô falando, não é o meu tipo de jogo, mas eu fiquei surpreso pelo fato de eu ter jogado bastante e não ter tido ânsia de vômito. <risos> então eu acho que, que vale a recomendação. Eu
2: pra acho quem que ninguém gosta... aqui. Nenhum de nós três tem um jogo de sobrevivência que goste, assim, do não, tipo... Não, porque
1: eu não gosto de jogo lento, esse é o problema, não, eu não, não tenho curto, paciência.
0: Não curto o jogo mas, de sobrevivência mas, de jeito nenhum. Mas
1: como é um jogo muito bem feito, dá pra perceber que ele é bem balanceado, né, um negócio realmente é, caprichadinho, pra quem gosta do gênero, a recomendação tá dada. E você jogou em que plataforma? Porque eu tô
2: vendo ele aqui no Steam... Ele, ele, saiu, saiu... Pra,
1: ele saiu pra PC, pra Xbox, pra Play e pra Switch, eu estou jogando no Xbox.
2: Ah, que do, do PC do, do Steam saiu ano passado Então deve ser aqueles jogos que ficaram anos em Early Access e tal Pro, Provavelmente pode ser, pode ser,
0: Boa, então fechando as recomendações, bora as notícias Antes de começar as notícias, só queria falar que a, estamos jogando Gears 5 ainda Então não desistimos de Gears Para assim, tá no processo Assim que a gente acabar, aí a gente volta e fala um pouquinho mais sobre ele Mas tá, vai rolar, vai rolar você, Você
2: ainda parece... tá na, na, na dificuldade insana lá, Nelson? Você ainda tá no, no nível barbárie? Ainda estou.
1: Eu, eu, é, na na chefe do, do, do ato 2, eu, eu abaixei para o nível experiente, porque eu, eu não tenho competência de passar aquela criatura
2: no insano. Nossa, sozinho ainda. De... Você precisa de outra é. pessoa, assim, Exatamente. né, pra conversar, né? tipo o Han lá, o General Han, Aquilo lá me Exato. marcou muito, eu nunca esqueço, o Max falou, tipo, vai entrar aí, eu falei, porra, mas como assim, né, você não joga esse jogo nessa dificuldade, não? e a gente conseguiu, a gente ficou a manhã Exatamente. inteira, matando aquele desgraçado, daquele Han insano, eu nunca esqueço.
1: isso.
0: Bom, eu separei algumas notícias aqui, o Nelson separou outras, eu vou dar uma lida nas minhas, que elas são bem rapidinhas, não sei se uhum. muitas vão gerar uma discussão não, mas mais pra gente comentar sobre o que tá rolando no universo. Então, saiu uma listinha dos estádios do FIFA 20, então é sempre legal Opa. quando saem essas listas, e eu sempre fico curioso pra saber, tipo, ah, e é agora que vai ter alguma coisa do Brasil? Não. Não, né? Nada. São 90... os,
1: estádios, os estádios são do PES, né?
0: É, são 90 arenas licenciadas que eles mostraram, então tem uma lista gigantesca de Premier 90. League, de League One, de MLS, é, Bundesliga, é, La Liga. Tipo,
2: tem da Malásia e não tem do Brasil, é tipo isso?
0: Não, até que não tem tantos estádios de tão longe, assim vai são das principais ligas. Apesar de ter quatro estádios da segunda divisão da Alemanha. Nossa. Mas não, não tem nenhum brasileiro. Tem um estádio japonês. Os brasileiros estão no péssimo. Então acho ah, que, essa é briga, né? acho que é. nunca mais vai rolar Brasil no FIFA. Pelo jeito, é isso. Eu
1: quero muito jogar isso, principalmente por conta do FIFA Street é... com o pior
0: nome, nome possível.
1: Mula,
0: é. É. FIFA Volta.
2: Quando que sai o jogo, Bruno?
0: O jogo sai.
2: Dá pra sair já, né? Dia 27 tá de setembro. De
0: Lá, semana que Porque o PES,
2: o PES já saiu, né? Não é sempre tipo uma, uma semana de diferença entre eles, coisa assim. Costuma
0: ser pouco tempo, é. é. 27 de setembro sai o FIFA.
1: O que eu sei, parece que os dois estão com demo liberada já nos consoles. Isso,
0: exatamente.
2: Porque eu, por algum motivo, eu tava olhando, eu, eu vi um trailer do PES, é, e é, o gráfico é surreal, meu. eu tava vendo os gráficos dos personagens lá, do suor, das tatuagens e tal.
0: É, é, eu ainda é, não joguei, mas sim, em breve falarei sobre. Talvez quando lançar o FIFA eu faça um compiladão de novo de FIFA Pass.
2: É, eu jamais jogarei, mas esses jogos de esporte, <risos> eles, eles são impressionantes visualmente, né? Tanto Sim. os de corrida, então eu sempre me pego assistindo um trailer ou outro desses jogos de esporte só pra ficar reparando Assiste. no gráfico, porque é um negócio... Assiste do grid. Eita, ah é? Tá, beleza.
0: Ó, a próxima notícia que eu separei é que a Sony, o, o diretor da Sony, né, o Shawn Shawn Leiden, o chefe da Eu Sony. Eu acho que é Liden, viu? Eu Liden. acho que é Sean Leiden. O um
2: vendedor de carro usado lá.
0: <risos> Ele declarou que com a compra da Sony, quando a Sony comprou a Insomniac Games, é, significa que ela comprou tudo da Insomniac Games. Ou seja, a Sunset Overdrive agora é uma propriedade da Sony.
2: Eita. Ou seja, é, es isso.
0: esqueçam o Sunset Overdrive 2, pelo menos pro Xbox, né?
2: E será que a pronúncia é Insomniac ou Insomaniac? Eu sempre fiquei na dúvida.
0: É, ins... acho que não é, é Insomniac é. porque não... é M mudo, né?
2: Uhum.
0: Então eu imagino que seja Insomniac, mas não sei também.
2: Olha, eu só sei que eu gostaria que saísse um Sunset novo. Seja então, lá, não, é... não, sair não, vai, pra... não vai
0: sair. eu também acho que não. E perguntaram pra ele, falar: ah, então já que você tem a licença aí, vai lançar um port do Sunset pro Play 4? Aí ele falou: não, não estão nos planos agora.
1: Jamai, jamais estará.
0: É, também acho.
2: É, o plano é Homem-Aranha novo, é, é isso que é o plano.
0: É, Homem-Aranha 2, faz aí logo, Homem-Aranha 2, você acha que vai fazer?
2: Já que tá essa briga no cinema, essa bobageira aí de, de, entre Sony e, e, e Disney, compensa no videogame, né? Sim. Ó, eu separei uma notícia, assim, que é rapidinho, que nem é notícia, não deixa de ser notícia, que amanhã... Disponível no Xbox Game Pass Bloodstained Ritual of the Night. Eu amanhã
1: traduzindo. Quinta-feira.
0: Quinta-feira. Quinta-feira,
2: 19...
0: dia 19 de
1: setembro. Que beleza, Jogaço. Né? Beleza.
2: Parece que o, e o Jump Force também, né? Vai Jump vai pro Force um game, também.
0: Parece? E o Grid é, 2.0 é... também.
2: Eita, esse, Tudo é, esses. Tudo amanhã. Esses aí deixa pra lá, mas. O <risos> não, o Grid tem... não, Bruno. É o Dirt.
0: Dirt 2.0, exato, exato. Esse é bom também? É bom também.
2: É bom. É difícil, mas é, né? é, é bom.
0: Porque
2: o força Force eu não tenho nem coragem. Eu nem, nem tenho coragem. Ah, eu vou, eu vou, cara. É, eu chegou, vou também. Chegou, a gente né? joga. É. É. Justo.
0: Vai instalar é. aí, né?
2: Tá aí, a gente joga. Jogo o Bloodstained também, Nelson. Puta jogaço. Vou, vou jogar, pô. Calma. Isso jogar o Gears. Tá bom.
0: Ó, oh, a, oh. a outra... Só rapidinho essa aqui. Só de tá. a título de curiosidade mesmo. É, Minecraft superou... 112 milhões de jogadores mensais, juntando Jesus. todas as plataformas aí, que é Play 4, Xbox One, Switch, hum. PC. Então é isso, fica, fica aí os...
2: E celulares, <risos> e, né?
0: E celulares.
2: E relógio de pulso, calculadora. Então eletrônica. é um
0: jogo de 10 anos de idade, com mais de 112 milhões de jogadores por mês.
2: É, é, é tipo... É Tetris e Minecraft.
1: Pra, pra vocês terem ideia de como isso é um absurdo, esta semana. A gente tá gravando na quarta-feira, eu acho que foi segunda-feira. A Riot atualizou o site de League of Legends com uns dados novos de jogadores mensais. Do, do, né? E eles atingiram 8 milhões por mês. Nossa. Você falou Minecraft: 100 milhões. 112.
2: 112. É. Tipo, é, é um disparate. É bom ter essa noção, porque às vezes a gente pensa Ah, mas ninguém conversa mais sobre Minecraft Não se faz mais vídeo de Minecraft É que a gente tá não numa comenta. bolha
1: Que não, que não pertence a Minecraft
2: E aí quando o um número desse Pipoca aí, que maravilha que é, né?
0: É, surreal Posso falar mais uma aqui? Claro Manda bala. Rolou a Tokyo Game Show, né? Recentemente uh...
2: o, que, o que você quis dizer com Saiu aquele vídeo Novo do Final Fantasy VII Remake, focado nos Turks.
0: Isso, foi isso que eu quis dizer.
2: É isso que você ia dizer, Bruno? Não. não sei que você falar, mas... <risos> não. É, tipo, é, é. A, alegria de... a alegria de viver esse vídeo aí. <risos> Há motivos para continuar, levantar da cama todo dia de manhã.
0: O que eu separei e aqui, eu... Outros... porque eu quero saber a opinião de vocês também. Já que é um jogo que tá dando o que falar absurdamente, que é Death Stranding.
1: Cara, eu não tô entendendo nada e, assim, eu vou... Eu... <risos> Eu vou fazer como eu sempre faço com, com, com os jogos do Kojima. Deixa chegar, eu vou jogar, é isso. Assisti perguntar...
2: o vídeo de 40 minutos de gameplay. Então, eu for... não assisti nem quero.
0: Foram perguntar pro Kojima, falou assim, Kojima, é... com base nos vídeos que estão saindo de jogabilidade, estão chamando o seu jogo de Walking Simulator. O que, que você tem a dizer sobre isso? Daí, eu vi isso aí também. Aí, abre aspas, ele disse... E agora todos dizem, ó, oh, é um simulador de caminhada. É a mesma coisa quando eu criei um jogo de stealth. Se 100 pessoas jogam e 100 pessoas dizem que é divertido, significa que o gênero ou o jogo já existe. No entanto, este é um novo gênero, assim como a primeira vez do stealth. E vai ter gente que não entende. Vai demorar um tempo para que as avaliações de verdade saiam. Ou seja, é ele está cravando... O Death Stranding é de um novo gênero de videogame. Não, não, não existe nada igual Death Stranding. É isso.
2: É, e assim, e pelos vídeos, não dá pra sacar do que se trata. Não dá, no, em termos de gênero, em termos de onde isso se encaixa. É, é ele falou categoria... também,
0: nessa mesma entrevista, ele falou. É, mesmo se fosse um jogo de mundo aberto, existiriam limitações pra onde você pode ir para pra onde não. Ele falou, em Death Stranding. Você pode ir a qualquer lugar. Você cria rotas é, aí... e você quer conhecer o que tem além. Nesse jogo, isso, eu acho é. que você não vai entender se eu apenas ficar dizendo, mas quando você jogar, apenas andar nesse mundo será divertido.
2: É, isso, isso aí, esse conceito de vai pra onde quiser, tem o pós, por mais que eu não tenha embarcado na proposta, isso aí mudou radicalmente depois do Breath of the Wild, o Zelda. O Zelda que trouxe essa ideia de que sem limitações, sem amarras, você literalmente pode ir para onde você quiser.
0: Então, mas aí se ele não tá, se ele fala que isso, esse sem amarras que já existe hoje, existem amarras. E aí ele tá dizendo: "Não, no meu não tem amarras".
2: É, bom, ele então, não jogou aí, o of the Wild, então. É.
0: Então, sei lá. Mas como ele, of ele mesmo the Earth, disse, é também
1: conhecido como o melhor jogo da geração. <risos>
0: Você acha que é tem alguma chance de Death Stranding tomar esse lugar?
2: Não. Ah, tipo... ah você tá perguntando pro Nelson, né? Não fui isso, eu que afirmei. Isso. Ah, desculpa. É, não posso... Pra, pra mim... Isso. Não, tudo é possível
1: nessa vida, né? Nunca diga nunca. Eu vou jogar e aí depois a gente conversa. Mas sei lá, cara. Esse cara é muito doido e...
2: Olha, o que eu gostaria de dizer com relação a tudo isso é que grande parte de todo esse... UE, de todo esse bafafá Essa balbuja em cima de Death Stranding Não é o jogo que causa
0: não, é quem, de forma é quem nenhuma
2: noticia, Quem comenta sobre, quem fala mas, Sem dúvida nenhuma, não, mas, mas porque mas o Kojima também... É um rockstar, cara isso é, Mas é eu também deve...
0: acho que não é só é, Culpa, entre aspas né? Não é uma culpa, mas não é só O motivo, seja as pessoas que noticiam isso Mas eu imagino Que seja parte da estratégia De marketing do, do próprio Kojima Todo esse tipo de alarde.
1: Não tem a menor é. dúvida. Porque. Olha, assim. Esse po... é o cara, tipo ele... de jogo que, que não tem necessidade nenhuma, por exemplo, de se escrever crítica. Porque se, de, a, hoje você já sabe que todas as críticas vão ser positivas. Não interessa Difícil. que saia.
0: É. Difícil. Não, na verdade a gente vai ter aquela uma crítica que vai dar nota baixa porque o cara quer aparecer tal. Tudo que. A gente... A gente já sabe o que acontece na indústria.
2: Vai ter o Jim Sterling aí falando alguma coisa. Também. Né? Mas assim, mas, é, mas... o Kojima ele é um cara muito ativo em rede social. Também. E tudo que ele tem postado tem virado notícia. Isso. Tipo, o cara, ele, 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 ele coloca lá foto com, com as pessoas que visitam o estúdio dele. Ele tá, ao mesmo tempo que promovendo o jogo, ele tá mais, muito, aliás, muito mais do que isso, ele tá promovendo o um estúdio novo dele.
0: Não, eu acho que o Kojima, ele tá numa, numa onda parecida com a do Keanu Reeves no cinema. Então eu faria esse paralelo do Keanu Reeves no cinema com o Kojima nos games. E, tudo... o Kojima e o Kojima
2: e o Keanu Reeves inclusive visitou o estúdio dele esses dias. Né? Sim. Escreveu lá, ah, um... escreveu. Please save us, Kojima.
0: <risos> tudo que um ou outro fala ou faz vira uma notícia absurda. Assim. Então, ah, o Kojima vestiu a jaqueta do Cyberpunk, meu Deus do céu. Aí já... É, mas é
1: que ele é, ele é influencer, né? É. Todo mundo quer, quer o cara falando do produto, seja lá do que for.
0: Então é isso, vamos esperar por Death Stranding e aí depois a gente conversa mais sobre certamente voltará a ser tema aqui em outros podcasts
1: Aliás, só um parênteses muito breve o que me chamou a atenção ainda sobre esse jogo é que aparentemente tem umas teorias rolando na internet de que existe uma ligação com o PT, né? O PT é o jogo, tá? Não o partido vamos... <risos>
2: É, porque tudo que é. você fala e você Vamos esclarecer
1: <risos> porque daqui a pouco já vou virar comunista enfim <risos> É, é isso mesmo, Max?
2: É, é, tem conexões concretas, tipo uma foto com a personagem é, vestindo a mesma roupa da, da Lisa do Playable Teaser, que inclusive essa personagem na foto no Death Stranding, ela tá grávida, e o problema é que o, tem o feto dela morto lá no, jogo no, no, no Playable Teaser, e aí tem todas aquela, aquelas teorias da conspiração de que, dado a situação do Kojima... No final do desenvolvimento do Metal Gear: The Phantom Pain, nunca que ele ia conceber um jogo novo. O negócio estava tão tumultuado, estava tão a briga estava tão feia que ele fez aquilo mais como base e para fazer um, uma pesquisa de campo ali, para o que ele ia fazer na sequência. Porque tipo, ele estava dizendo que ia fazer um Silent Hill novo, mas na real ele já sabia que ele ia sair da empresa. Ele já sabia com quem que ele ia fazer as parcerias e aquilo foi tipo um termômetro para saber se estava certo, como que ia funcionar, como que ia rolar. E aí a repercussão foi tão grande que ele percebeu que ele estava no caminho. Então eu ainda acho que vai ter bastante elemento de terror no Death Stranding a gente vê essa, essa, essa mudança de planos, né o cara entra num sei lá onde, com uma gosma preta, vai parar em uma outra realidade, Eu não sei se tem relação com a morte ou não, uhum. até porque um dos papos é que aquela realidade onde o jogo se passa é uma outra, e tem personagens que estão em um outro lugar e eles, eles jogam projeções naquele lugar. Então, aquele personagem ele não é um, um ser vivo, mas ele é só um holograma, ou uma projeção, ou ele tá em algum outro lugar. A, a, presidente, a presidente dos Estados Unidos, por exemplo, uma personagem importante lá, nos últimos é, trailers revelados é, o Norman Reedus o personagem do Senna, do Norman Reedus ele passa por ela, mas ela está sendo mantida em cativeiro, enquanto ela tenta convencer é uma, é, tipo, essas loucuras são inerentes aos jogos do, do encabeçados pelo Hideo Kojima, eu acho sempre complicado essa ideia, esse conceito que a gente tem de cinema que é o jogo da pessoa quando é uma mídia completamente coletiva centenas de pessoas fazem aquele jogo, mas é o jogo do Kojima centenas de pessoas fazem aquele filme, mas é o filme do Kubrick sempre crítico isso, a gente traz isso do cinema infelizmente, né? ao contrário de tipo ah, tem aquele livro do Stephen King ah, só o Stephen King escreveu aquele livro bom, de qualquer forma é, é, o jogo novo do Kojima, a gente vai falar pra caramba dele, mas eu não fico nem um pouco incomodado com o fato dele estar tá realizando sonho por minuto Conhecendo as pessoas que ele tanto admira, os caras que visitam o estúdio dele, é, os caras que, que, que fazem as vozes, os mocaps, etc, etc. As bandas que vão lá. O
0: diretor do Mad Max que entendeu Death Stranding já, só logo de cara. A, no
2: primeiro trailer, esse tipo de coisa eu acho, eu acho maravilhoso. <risos> e também é um outro debate que aí, quando estiver mais próximo Death Stranding, antes ou depois do lançamento, que eu queria levantar, que é com relação a, ao fato de a gente não ter, ter cada, nos jogos grandes, ter cada vez menos personagens originais. Sempre pega emprestado os atores. Cada vez mais os jogos se vendem em cima dos atores. Seja no. no, 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 no... Call of Duty já faz isso faz tempo. É, o Ghost Recon tá fazendo isso cada vez mais. Left Death Strange, os jogos da Quantic Dream. É, quanto mas eu acho isso, que isso é benéfico? Quanto isso é, tipo, sabe? É, eu, é ent...
1: eu entendo o seu ponto de vista. É, mas olhando pelo outro lado, eu acho que é uma decisão comercial. Sabe? É um, é um, é um apelo de venda.
2: Eu digo isso porque realmente me incomodou, Nelson, o Man of Medan, é, tá o Sean Ashmore de o um cara do, do, do Quantum Break, que nem fez questão de mudar o cabelinho, nem mudou o penteado que seja. <risos> Sabe, é isso que eu quero dizer, a gente vai ter que se adaptar a isso com videogame também, em breve, que é uma coisa que a gente já tá acostumado em cinema, mas videogame também. Por exemplo, eu fico pensando, se o, se o Solid Snake ele fosse escarrado, o Kurt Russell, como seria isso, entendeu?
1: Bizarro.
2: Não é? E a gente tá, o futuro é isso, esse é o futuro. O videogame tá mostrando pra gente que o futuro vai ser esse Eu não gosto Juro pra você, não gosto
0: Uma boa discussão Poderemos voltar em breve Você que estiver ouvindo e assistindo Já manda nos comentários qual a sua opinião sobre isso Eu separei duas aqui Só pra fechar a minha parte Aí vocês tiverem mais notícias
1: <risos> O Bruno falou assim Eu só tenho duas notícias a pedir. É Já tá só... na sétima <risos> Já, já leu o tipo, caderno inteiro de economia?
2: Vai lá, Bruno.
0: É que agora são minhas duas preferidas.
2: Ah, beleza.
0: To The Demon vai chegar para a Nintendo Switch. Foi anunciado. Então, dia 16 de janeiro de 2020, Tio Demon chegará ao Nintendo Switch. É a primeira plataforma que ele, que ele chega. Na verdade, isso é para celular também, não né? porte um para port celular. Mas ele tem para PC. E a Falando curiosi... nisso, hein
2: Bruno a gente não jogou a continuação a continuação Exato, entre estamos aspas,
0: devendo assim. é. e a curiosidade fica por conta de o jogo do PC é famoso por ter feito ter sido feito no RPG Maker né hum. e essa versão de Switch vai ser recriada na, na Unity
2: olha então tem que jogar tem que jogar de novo
0: é então vamos ver o que que vai mudar né <risos> o que, que é? também acho né? é esse tipo As de horas. desculpa que a gente precisa
2: né? ah sempre hum.
0: E aí, pra encerrar, então, uma notícia muito aleatória. Mas. Não acaba,
2: mano. O que, que é isso? Não, é
0: a última, agora é a, é a última. Última aba, última aba do meu navegador, eu prometo. <risos> <risos> pra quem acompanha Pokémon, que uh, já faz 20 anos de Pokémon, hum. mais de mil episódios do anime, finalmente o protagonista, o Ash, ganhou uma liga.
2: Não, isso aí, isso aí é notícia importante. Isso aí é, isso aí é importante mesmo.
0: Então todo mundo conhece o protagonista este por nunca ter ganhado nada. Ah, ele é muito ruim, nunca ganha nada. Participa dos campeonatos e nunca ganha. Em é segundo
2: lugar, terceiro lugar já,
0: né? Já, já, já ficou em segundo, já ficou top 8, top 4, vice, mas nunca tinha ganhado. E ele ganhou a Liga de Alola. Que é... E aí isso pode deixar uma pista, talvez, na minha opinião.
1: De, é o início do fim?
0: De que acabou, é. Eu acho que. D... Pro oeste, acho que seria o fim, assim. E aí, nessa próxima Sword and Shield que vai chegar, a gente tá na fase San Moon, né? Sword and Shield sai em dezembro. E aí é do que... San Moon? É, o Alola é do San e uhum. Que é a ilha de Alola. Então eu imagino que seja um Um começo do fim aí pro oeste Não sei. Talvez.
2: É o novo protagonista, né? É, um, um mas, novo molecote aí.
0: Mas são mil episódios, 20 anos de série.
2: E foi exatamente no programa de número mil? No episódio não, mil. não,
0: mais de mil. Mais? Foi no mil, ah, exatamente mil. no episódio 1082.
2: Eita, que e tem com, com certeza ar, uma numerologia aí nesse, nesse... Foi ao
0: ar no domingo no Japão, esse domingo agora. Então a gente ainda não, não passou esse episódio aqui no Brasil.
2: Você acompanha, Bruno, o anime do Pokémon?
0: Não, não. Eu assisti, eu assisti o Saimun, alguma coisa, mas não vi tudo, não. Uhum. Infelizmente. Eu acho bem divertido, apesar de ter ficado... P Pokémon tem seus altos e baixos. Obviamente, em 20 anos, não dá só pra ter altos, né? Mas ele também tem um altos e baixos de ficar mais infantilizado e ficar mais sério. Então, na fase X e Y, o Pokémon ficou mais sério, era um lance mais realista e tal. E aí, na fase Sam Moon, ele voltou a ficar bem infantilizado. Então, Entendi. por mais que seja divertido, e eu gosto da temática do, do, do Sam Moon, que é temática de verão, sei que o Maxon ama também.
2: Amo, Tipo, Nossa, Super Mario
0: Sunshine, que... Pokémon Sam Sun Moon... É esse mesmo. Oh, não tem nada a
2: ver. O meu, a minha, o meu problema com o Sunshine <risos> não tem nada a ver com o sol, com a, com a praia. Lógico nada. que
0: tem, lógico que tem.
2: É o senhor. É a
0: alegria. Não, não. A alegria do Sunshine é o sol. Não. não. E aí, Sanimum também não, não. tem a ver com verão e tal. Alegria. É, colar a o, o Gary, O
2: Gary ganhou alguma liga Pokémon?
0: É, ganhou. Ganhou a primeira, Olha né? Isso. A primeira foi o Gary que ganhou. Então é isso, acabaram minhas notícias, não tenho mais abas abertas aqui.
1: Orra. Então as minhas duas, rapidamente. É... Activision anunciou que o Call of Duty, o Modern Warfare que vai sair dentro em breve, vai ter crossplay entre todas as plataformas, olha que legal. PS4, Xbox e PC vão poder jogar juntos, a única exigência é que a pessoa faça uma continha lá no, no site do Call of Duty, né? porque provavelmente é o que vai ser o, o hub uhum. para unificar todos os jogadores. E aí, obviamente, a dúvida que, que aparece é pô, mas o cara que tiver no PC vai jogar no mouse, no, no teclado e coisa e tal. Bom, todas as versões é, têm suporte a mouse e teclado, porém, o matchmaking do jogo vai identificar que tipo de, oh. de, de controle você está usando e ele vai colocar as pessoas de acordo Pra não ficar um desbalanceamento... Nossa, perfeito, hein? Absurdo. Eu achei muito legal. E, e o crossplay vai
2: funcionar em absolutamente todas as modalidades do jogo. Eu achei
0: animal, bem
1: bacana
0: aí. Animal, Será que
2: tem muito gente bom. que joga Call of Duty no PC que vai espetar um controle ali? Só não, pra poder jogar... Duvido. Com... Não, né
1: duvido. Ah, não. Os caras jogam no PC ele já tá ratão de mouse, né? É. Então
2: provavelmente esse crossplay é entre as plataformas, de... entre os consoles mesmo, né? Vai, não, vai mas acabar se,
0: com... se todas podem jogar com mouse e teclado...
2: É.
1: Exatamente. Sim. Se o cara. Se o cara que quiser jogar com teclado e mouse no console, pode. Eu, eu acho bizarro, mas deve ter quem goste, Pizarro. né? Se a pessoa não tem um PC, por exemplo, e prefere jogar no mouse. É. E... Qual, qual o
0: nome do Scoff Dutch? Eu me perdi.
1: Modern Warfare.
0: É? Modern Warfare. Show.
1: Back, back to the future. Uh, e a última notícia é que a ESA, que é a, a empresa que administra né, a E3, anunciou que para o ano que vem eles vão abrir mais 10 mil vagas para consumidores que a ideia deles é, pois é a ideia deles é transformar então a feira em consumidores influenciadores e mídia ou seja a, a, mas é, vai a ter mas, da...
0: mas vai ter 10 mil menos mídia ou vai...
1: pelo que, pelo que a notícia diz, são 10 mil a mais eles esperam Nossa. então colocar é, Pois
0: é. Ah, já é vazio, já é tranquilo de andar lá.
1: Então, mas, <risos> delícia, mas eu resolvi falar dessa notícia por uma curiosidade, né? Esses dias é, tem um Twitter que eu sigo aí, que é um desses caras que ficam postando notícias de bastidor, eu não vou me recordar. Ele usa um avatar de um samurai, vocês devem saber qual é. é sei, sei. Que ele, po ele postou uh, o público de cada uma das feiras do mundo, inclusive BGS, coisa e tal. E a E3 tava em último lugar... Com uma diferença, mas assim, gigantesca. Enquanto as outras recebem na faixa aí de 200 a 350 mil pessoas, a E3 recebe na média de 50 a 60 mil.
2: Quem que tá a Gamescom em primeiro, né?
1: Era... Olha, Maxon, tava entre elas lá, viu? Eu acho que era a Gamescom, depois tinha uma da, Ch da China, se não me engano.
2: A BGS tá no top 3, não tá?
1: BGS em terceiro, e aí tinha algumas outras que eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Mas todas, todas muito grandes. E, bom, acho que fica meio claro que o a E3 uh, muda de vez, né? Pra, pra, abre para o público para competir com, com as, outras, uh, as outras feiras mundiais, ou então ela volta a ser uma feira de, de, de imprensa, né? Ela está ela há anos nessa, nessa indecisão, né? Não sabe para que lado pende e... Enquanto isso, tá perdendo um pouco de relevância também, né? Porque você vê que Microsoft já faz um evento à parte, Sony... Deixou... Sony
2: saiu, EA, né? Não. É, a EA faz
1: aquele evento fora. Então, quer dizer, tá um negócio meio Frankenstein, né? Meio Mambembe, assim, que ninguém sabe exatamente para que que existe aquilo e, ao mesmo tempo, ninguém quer largar o osso. Uhum. É, e aí eles anunciaram essa história de 10 mil tickets a mais. Vamos ver para onde que caminha, né? Nos próximos anos, se é que haverá próximos anos, né? Pode crer. E é isso. Então é isso? Isso aí.
0: Maravilha. Então, para encerrar, só quero agradecer aos nossos membros do nosso canal, no JogaE, lá no nosso clube, lá no YouTube. Caso você esteja ouvindo em outra plataforma, venha para o YouTube e caso queira colaborar com o nosso canal, temos alguns métodos de pagamento lá no clube, certo? Então, é Cris, Pepe Pedro, Feliste, Thiago Norato Bobos Júnior, O Própolis e o palmeirense Bruno Chimenes. muito obrigado Pela parceria de vocês
1: Ah, e antes, antes de encerrar Eu quero mostrar uma coisa Então eu sinto muito quem estiver ouvindo, eu vou tentar descrever Eu ganhei O que, que é isso? Pois é, eu ganhei um Dartmo Eita Nossa nós. Chegou hoje pelo correio
2: Eita, que beleza. Olha que
1: negócio maravilhoso. Então, assim, pra quem não está assistindo, é um Dartmoor aí que deve ter mais ou menos, sei lá, uns 40 centímetros de altura.
0: Eita. Vem com o um,
1: Stabry, várias, várias mãos pra você mudar a posição dele, roupa e, e o, tudo que tem direito.
0: Que Ganhei, sabe,
1: adivinha de quem? De quem? Grande Arnaldo de O quê? Pois é, ele me mandou um WhatsApp esses dias, falou assim, ó, oh, tô te mandando um negócio aí pra sua casa. Eu falei, ah, beleza.
0: Eita que que nóis. é
1: isso? Aí eu chego em casa hoje, tinha uma caixa do tamanho de um bonde lá na sala, e abri era essa maravilha desse boneco. Então, muito obrigado, Arnaldo. Eu não sei nem como, <risos> como agradecer, mas fica aqui meu, meu profundo agradecimento, cara. Tipo,
2: Olha é... esse Arnaldo, cara.
1: Eu nem sei, eu nem sei a razão por, por você ter mandado, mas... Eu fiquei muito feliz, cara, de verdade.
0: Muito bom. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais Joga e Cast, então já manda nos comentários aí, sugestões de próximos jogos, de notícias, o que você achou das notícias que a gente comentou aqui e os jogos que a gente recomendou. Beleza? Até semana que vem.
2: Tchau, pessoas. Tchau.